1: En mi forma de pensar le correspondería a Morena fijar la fecha Pero si no lo hace, pues entonces cada uno de
2: nosotros tomará su decisión
3: que tienen que ponerse de acuerdo para ver este, quién los va a representar A ver, el otro día dije lo mismo y me dijeron que no me metiera en, en la vida interna de los otros partidos
4: porque la relación entre los países tiene que ser una relación de respeto a las soberanías de los pueblos
3: una excelente noticia tenemos patria, tenemos ya la vacuna patria como refuerzo
4: Hablaron del Pentágono Para la defensa Para pedir permiso Porque querían sobrevolar nuestro espacio aéreo
5: Es la una de la tarde en punto en el Centro de la República. Los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta misma hora del día. Aquí estamos listos, puntuales y con muy buena actitud para informarle, para entretenerle y también para acompañarle en este momento de su día. En este miércoles a la mitad de la semana, 3 de mayo. Hemos, estamos avanzando ya en el mes de mayo, viene otro puente, para los que no lo descansaron suficiente con el puente del día del trabajo, pues ahí les viene el del 5 de mayo. Por lo pronto, bueno, tenemos mucha información que compartirle en las siguientes dos horas, le voy a estar actualizando lo más importante, solo lo más importante del panorama informativo ocurrido en las últimas horas aquí en la ciudad, en la República y en el mundo. Todo lo, lo que relevante que esté ocurriendo se lo vamos a reportar en vivo y en directo aquí en a la Una. Yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña le doy la más cordial bienvenida. Saludamos con gusto a todas las frecuencias que nos sintonizan en la República Mexicana a partir de nuestra frecuencia central aquí en el Valle de México, el 98.5 de su FM. Saludos por supuesto a todos los que nos sintonizan aquí en esta noble y leal Ciudad de México y sus áreas conurbadas y desde aquí nuestra señal sale hasta Monterrey, Nuevo León, a donde salud damos con gusto a la gente en el 99.7 de FM, hasta Guadalajara Jalisco, también llega la señal del Heraldo Radio en el 100.3 de FM, a la Comarca Lagunera, ya nos sintonizan en el 104.3 de FM en Oaxaca Capital la señal del Heraldo Radio se escucha por el 97.7 de FM en el Istmo de Tehuantepec, ahí mismo en el estado de Oaxaca, también nos escuchan a través del 106.5 de FM en Tampico, Tamaulipas, allá en la zona del Golfo, sintonizan el Heraldo Radio en el 92.5 de su FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el 88.3 es la frecuencia del Heraldo Radio, en Chilpancingo Guerrero el 94.7 de FM en Yucatán, en Mérida Yucatán, en el 96.9 de su FM, y al otro lado del Río Bravo allá, más allá de las fronteras de nuestro país con los Estados Unidos también también suena la señal del Heraldo Radio y saludamos con gusto a todos los amigos, paisanos, mexicanos o incluso de otros estados de allá de la Unión Americana que nos escuchen en, saludamos con gusto a la gente de Macal y de Brosville Texas, también a la gente de Now Media Radio en San Antonio, Texas y en Huntsville, Texas, también ahí muy cerca de San Antonio. Más arriba en el mapa en el norte de los Estados Unidos se nos escuchan en en Erbil, Chicago Hasta la ciudad de Chicago La ciudad de los grandes rascacielos Les mandamos un abrazo afectuoso a toda la gente que nos escucha por allá Y por supuesto también a la gente que nos sintoniza en Iowa En el estado de allá, Iowa En dos ciudades que son Cedar Rapids E Independence, Iowa Dicho esto, vámonos a los temas que le tengo preparados Pero antes déjeme desearle que este miércoles Vaya marchando bien para usted En lo que va de este mediodía Las cosas le vayan saliendo bien Que se le vayan resolviendo Y vaya usted pues resolviendo todos esos pendientes Tareas, objetivos que se ha fijado usted para este día Que vayan resolviéndose satisfactoriamente Y si hay problemas, contratiempos o dificultades Ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad del día y la mitad de la semana Para enfrentar y resolver cualquier situación adversa Y ahora sí, vámonos a los temas para este día Justamente hoy es Día Mundial de la Libertad de Prensa Vamos a escuchar música relacionada con el periodismo Con los periodistas, con esta función de comunicar que es tan importante para cualquier sociedad que se precie de ser democrática. En cualquier país del mundo la libertad de prensa se valora porque es una condición para hablar de una democracia. La posibilidad de los ciudadanos de informarse, de obtener información fidedigna y también de expresarse libremente es una condición necesaria, sine qua non, dirían los académicos para la democracia. Por eso es tan importante, se instituyó en 1993 esta fecha en la Asamblea General de Naciones Unidas, a iniciativa de varios países miembros, eh, fue instituida por la UNESCO, eh, se proclamó el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa, con la idea de fomentar la libertad de prensa y de información en el mundo, al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial. De toda la sociedad democrática Ojalá y esto lo entendieran bien En Palacio Nacional, donde un día sí y otro también Están criticando y atacando A los medios, los ven como enemigos Porque se critica, porque se cuestiona el poder Algo que no le gusta al actual Gobierno, que se, pues al Presidente López Obrador, que le gusta victimizarse Y decir que es un presidente muy criticado Como si los demás hubieran estado En un lecho de rosas. Bueno, pues hoy También es Día de la Santa Cruz Saludamos a todos nuestros amigos Ahí está, a todos los albañiles, a los maestros Maestros peones, chalanes, a todos los maestros de obra, les mandamos un abrazo afectuoso, por supuesto también a todos los que trabajan en la industria de la construcción, que es una gran industria, genera muchos empleos y mucha... Eh, economía, mucha riqueza en nuestro país también. Les mandamos un abrazo. Según datos del Inegi, perdónenme, hay 1.63 millones de trabajadores en la construcción en México, 99% de ellos son albañiles, son hombres, el resto también hay albañiles mujeres, 34% son mujeres. Bueno, punto 34, perdóneme, punto 34, no lo llegan todavía al 1% las mujeres en la albañilería, pero ya las hay las que trabajan en esta profesión que durante, pues diría yo, siglos ha estado reservada a los hombres. De acuerdo con historiadores, los primeros albañiles habrían existido en Mesopotamia, lo que hoy es el territorio de Irak y Siria, en el año 3500 antes de Cristo. Felicidades a todos los maestros de la obra que hoy están festejando. Si usted oye cohetes a todas horas y por todos lados, es que se está celebrando el Día de la Santa Cruz. Hay pachanga, y fiesta en las obras Hoy les dan el día Los eh, constructores Para que puedan festejar el día de la Santa Cruz Felicidades a todos ellos Y vámonos, vámonos ahora sí a los temas que le tengo preparados Unidos Dirigentes, coordinadores, parlamentarios Legisladores y militantes también del PRIPAN y PRD defendieron en bloque al alcalde de la Benito Juárez, Santiago Tabuada, quien es acusado por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México de presuntamente haber participado en los negocios ilegales del llamado cártel inmobiliario. En conferencia de prensa, la Alianza Va por México salió en defensa, perdónenme, en defensa de este alcalde y denunciaron una persecución en su contra. También el gobierno de los Estados Unidos, en otro tema le voy a informar. Va a enviar 1.500 militares. Ayer ya eso lo adelantábamos, que era parte de lo que se estaba negociando o informando en Palacio Nacional. Esta es una decisión que toma el presidente Joe Biden para blindar literalmente su frontera. Esto ante la cancelación ya muy próxima del título 42. Va a ocurrir el próximo 11 de mayo, que deja de funcionar este título, que permitía a los migrantes estadounidenses que solicitan asilo de regresar a México para que aquí esperaran la respuesta a su solicitud Bueno, pues ahora se está blindando literalmente la, la frontera sur de Estados Unidos Con soldados y militares del ejército Y reclamo, mientras tanto aquí en México el presidente López Obrador Hoy dio a conocer la carta que le envió precisamente al presidente Joe Biden En la que le reclama que la USAID, la Organización de los Estados Unidos Para el apoyo de, y el desarrollo de la democracia esté financiando a organizaciones de la sociedad civil en México. Según el presidente esto es un acto de injerencismo porque dice que esas organizaciones cuestionan y atacan a su gobierno. Impunidad en el terror en Guanajuato fue asesinada a tiros la madre buscadora Teresa Maguellal. desde el año 2020 buscaba a su hijo José Luis Apaseo y eso lamentablemente le costó la vida. En la segunda hora platicaremos también de los dos años de que colapsó hoy se cumplen dos años ex Exactamente, que se cayó la línea 12 del metro de la Ciudad de México, una tragedia que dejó 26 muertos, varios heridos y una cicatriz que todavía no cierra. Han pasado dos años, no han terminado la obra, dijo el presidente que la iban a terminar en un año, con muchas cosas que han prometido en este gobierno, dijo que iba a haber justicia, que no habría impunidad y hoy pues solamente directivos y funcionarios menores han sido acusados, los otros pues andan muy contentos, ¿no? La jefa de gobierno y el canciller Marcelo Obrar haciendo campaña por la presidencia. En los deportes suena la campana, Saúl Canelo Álvarez tendrá su primer cara a cara ante John Ryder, y el cantante Peso Pluma suena para ser el encargado de entonar el himno nacional. ¿Se imagina cómo se va a oír el himno nacional en la voz de Peso Pluma? Esta voz que es así tan tan grave y tan lenta. Bueno, vamos, es lo que están Anunciando. Además, esta noche León y Tigres definen al segundo finalista de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y también en el entretenimiento, Anailler Riega nos va a contar que viene la cigüeña. Van ahí nos va a platicar sobre Cristian Nodal. Y el nombre que le quiere poner a su bebé. De todo eso le vamos a informar en este miércoles. Quédese aquí en A La Una, donde quiera que me esté escuchando y cualquier actividad que esté usted desarrollando en este momento, le mando un cordial abrazo y lo invito a que se informe con nosotros en las siguientes dos horas. Y para que usted participe, nos dé sus puntos de vista, sus opiniones y comentarios, le hago las preguntas de este miércoles.
0: En A La Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy
5: y en las preguntas de este día le tengo temas interesantes, de esos sabrosos para opinar, para comentar, para debatir, uno de ellos tiene que ver con esta tragedia que hoy se cumplen dos años en la Ciudad de México, ocurrió un 3 de mayo del año 2021. Eran las diez y media de la noche, más o menos, cuando la ciudad se sacudía ante el colapso de dos puentes de la línea 12 del metro. Veintiséis muertos, gente, personas que regresaban del trabajo, que iban a buscar descanso en sus hogares, quedaron ahí muertas entre los escombros de esta tragedia que muchos pues anticiparon, se habían hecho denuncias en redes sociales, se había hablado del mal estado en el que estaban los puentes hubo cuestionamientos a esta obra desde que se creó en el gobierno de Marcelo Ebrar. en fin, no le dieron el mantenimiento adecuado y sobrevino la tragedia yo le quiero preguntar, hoy dos años después ni hay justicia, ni han terminado la reparación de esta obra que habían anunciado para un año, así lo dijo el presidente, está grabado cuando anuncia que el ingeniero Carlos Slim y su empresa de construcción van a encargarse de reconstruir este tramo afectado por este derrumbe y que en un año estaría listo. Bueno, pues hoy cumplimos dos años y la obra, bien, gracias a la justicia, pues ahí están enjuiciando a algunos exdirectores de obra, algunos exdirectores del proyecto Ejecutivo Metro, pero de las cabezas del jefe de gobierno que construyó la obra o de la jefa de gobierno que era responsable de su mantenimiento, nada. Ni, una, ni el pétalo de un citatorio Yo le quiero preguntar a usted ¿Qué piensa de esta situación eh, A dos años de la tragedia De la línea 2 del metro? Le de, doy dos o tres opciones Para que me conteste No, no hay justicia Solamente están juzgando funcionarios menores O chivos expiatorios Sí, se cumplió con la justicia como se prometió Y la obra hay que ser pacientes Va a estar lista O de plano pues los responsables hoy son corcholatas ¿no? y tienen patente de impunidad. A tres años, en otro tema, el segundo tema que le pongo sobre la mesa, a tres años y cuatro meses de que se comenzó la pandemia en México, cuando tuvimos el primer caso confirmado de COVID-19, bueno, y sobrevino pues ya todo lo que usted se acuerda, ¿no? Esto pasó en el año 2020, principios de 2020, ha pasado ya tres años y cuatro meses. Hoy anunciaron con bombo y platillo que ya está lista la vacuna patria, la vacuna mexicana contra el COVID La habían anunciado desde el 2020 Se comenzó a producir Se tardaron nada más Tres años y medio para terminar una vacuna Cuando ya la mayoría de los mexicanos Están vacunados Un 80% de la población, un poco más Los que no se han vacunado en México es porque de plano no quisieron Porque así lo decidieron ellos Pero la vacuna la tuvimos disponible afortunadamente eh, En el sector público En el sector privado pues Muchos tuvieron que ir a, incluso a vacunarse A los Estados Unidos Pero el tema es que pues la terminan cuando ya la pandemia, no digo que se haya acabado, ¿eh? oficialmente no ha, no se ha dado por terminada esta pandemia por la Organización Mundial de la Salud, pero ya estamos en una fase mucho menos eh, grave, pues, porque los contagios cada vez son más graves, cada vez se parecen más a una gripe fuerte. Para que me entienda, no hay riesgos ya graves. Y hoy se anuncia, pues, que ya está lista la vacuna patria. Pues yo le quiero preguntar, ¿usted cree que esta investigación y todo lo que gastamos los mexicanos en recursos públicos para crear esta vacuna valió la pena?, ¿O vamos a terminar en otro desperdicio de recursos como los que nos está acostumbrando ya este gobierno? Le doy tres opciones para que me conteste si sí, valió la pena porque ya tenemos una vacuna propia. No, la vacuna ya no es prioritaria en estos momentos y es un desperdicio de recursos el que se va a hacer al producirla. O de plano, la ciencia simplemente no se le da a la 4T. Y finalmente le pregunto, hoy se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha para... Recordar y valorar la importancia de una prensa libre, una prensa plural y una prensa pues eh, crítica en, un, eh, en la democracia de cualquier país México se ha convertido, según datos oficiales, en el país más peligroso para los periodistas para ejercer esta profesión Tan solo en 2022, 17 profesionales de la información fueron asesinados en nuestro país En total hay 63 periodistas atacados y muertos en este gobierno Esto sin contar... El discurso pues, de odio que todos los días se lanza en contra de la prensa crítica desde las conferencias mañaneras del presidente López Obrador para atacar a medios y periodistas que cuestionan a su gobierno. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que en México se respeta a los periodistas y a la libertad de expresión? Sí, hay respeto por la prensa y por la libertad de expresión. No, la prensa es callada con balas y con discursos de odio. ¿O mientras si eres prensa que habla bien del presidente entonces no te van a hacer nada, pero si eres prensa crítica, cuidado, porque se peligra. Ahí están los eh, temas que le pongo sobre la mesa, el número para que nos marque 55 18 41 51 99. ya sabes que nos puede mandar mensajes de texto o de voz me parece que también tendremos algunos boletos para regalar, ahora le voy a preguntar a José Luis Sánchez, para que nos más adelante le diré la dinámica para que se vaya a ver estos boletos y de qué espectáculo se trata, por lo pronto comuníquese con nosotros, haga contacto y ayúdenos a hacer este programa que es suyo y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias, porque esto, como el miércoles y la mitad de esta semana, ya comenzó
6: Buena ganancia la Comisión Federal de Electricidad registró una utilidad de 32.114 millones de pesos durante el primer trimestre del año. Consecuencia. En el primer trimestre de 2023, el gobierno federal reportó un subejercicio de 160 mil 955 millones de pesos en el gasto programable que podría estar afectado por la caída de ingresos. En el fuego. Alrededor de mil metros de composta y basura que se encontraban dentro del parque recreativo Cuitláhuac en la alcaldía Iztapalapa Fueron consumidas por el fuego luego de un incendio que fue controlado la noche del martes En bancarrota la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México reportó un adeudo de 1.309 millones de pesos por concepto de pasivos, a pesar de que su presupuesto anual para este año es de 269 millones de pesos. Detenido. Autoridades tejanas detuvieron a Francisco Oropesa, de 38 años, acusado de matar a cinco personas en Texas, incluido un niño de 9 años con un rifle tipo AR-15. Esto luego de que la familia lo confrontó a altas horas de la noche por disparar rondas en su patio.
5: Una de la tarde con 18 minutos y vamos a la información. Los dirigentes nacionales del PAN, del PRI y del PRD, los que conforman la llamada Alianza Va por México, se reunieron hoy en una conferencia de prensa que dieron en un hotel en el Paseo de la Reforma. Ahí, eh, en bloque, los panistas exigieron al presidente López Obrador y a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que frenen lo que llamaron una persecución en contra de los opositores. Hablaron de Ricardo Anaya del exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca y también también se refirieron al caso concreto de Santiago Atabuada el actual alcalde de Benito Juárez que está siendo involucrado y acusado por el caso del cártel inmobiliario hay un testigo que dice que Santiago Atabuada le pidió simular o realizar obras que simulaban reconstrucción de las afectaciones del sismo de 2017 así lo dijo hoy el dirigente nacional del PAN Marco Cortés
7: porque queremos mandarle un mensaje muy claro al presidente López Obrador que pare su persecución queremos decirle a Claudia Sheinbaum con toda claridad que ya se detenga en su intento de destruirte, de brillar ante lo oscuro que es tratando de apagar la luz de
5: otros que eso es lo que está buscando hacer bueno, ahí estaba presente Santiago Tawada en esta defensa que hace el bloque de la Alianza va por México de él, de su de persona, y también pues de su posibilidad de ser candidato al gobierno de la ciudad, porque lo que parece haber detrás de estas acusaciones es pues evitar que el señor se convierta en candidato del PAN a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. También habló Santiago Krill, el coordinador de los diputados panistas, que se lanzó con todo en contra del presidente. Ya
8: hablo de tu
4: porque te has alejado de tu compromiso de guardar y hacer guardar la Constitución. En vez de ser un jefe de Estado, te has dedicado a dividirnos, a confrontarnos, a insultarnos día tras día. Así es que, Andrés, vemos bien, aquí estamos y estamos unidos. Aquí tocas a uno y tocas a todos.
5: Bueno, pues ya hay respuesta de la jefa de gobierno a estos señalamientos que le hicieron desde la Alianza va por México, esto que decía el dirigente nacional del PAN, le contesta directamente Claudia Sheinbaum, dice que no hay ninguna persecución política en contra de los panistas. No es Pero un asunto de persecución no habrá política.
9: Ninguna concesión, ningún tratamiento especial.
3: Toda la vida luchamos contra ellos.
9: Ni de candidatura. ¿Cómo vamos nosotros a actuar así de proceso electoral? Porque nosotros el ni tema aquí es que delites, hay
3: pruebas,
9: que estén documentos, por nosotros tenemos testigos un muy fuerte muy organizado
3: que hablan realmente de una corrupción inmobiliaria este en la,
9: la avenida Juárez. Pues obviamente lo invitamos.
3: Entonces, por más que ellos quieran decir que eso no es cierto y que es una persecución y pues la fiscal hace una investigación que da a conocer a los medios de comunicación en donde hay eh, muchas personas involucradas. Pues hay un exalcalde detenido. ¿Ustedes creen que un juez? Porque aquí no solo participa la Fiscalía, participa el Tribunal Superior de Justicia. O sea, un juez vaya a dar una orden de aprehensión cuando no hay sustento. La Fiscalía encuentre algo que los vecinos del la Benito Juárez habían estado denunciando desde hace mucho, que son las violaciones al uso de suelo.
5: Pues ahí está lo que dice la jefa de gobierno, esa... Claudia Sheinbaum, dice que no hay ningún tipo de persecución, que esta es una investigación que ha armado la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, que ha sido validada por los jueces, por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y bueno, pues se pregunta, ¿ustedes creen que un juez iba a liberar una orden de aprehensión si no hubiera sustento? Híjole, esa pregunta en un país como México, pues la verdad es que podría tener muchas respuestas Pero es la, la, la respuesta oficial que da Claudia Sheinbaum A estas acusaciones del PRI, PAN y PRD La alianza va por México de que está persiguiendo políticamente A Santiago Taboada, alcalde de la Benito Juárez Más adelante vamos a hablar con él, por cierto, de este tema Para que nos dé su punto de vista Él ha dicho que todo se trata de una maniobra eh, sucia Para tratar de evitar su candidatura al gobierno de la Ciudad de México Y es que un empresario que es parte de un grupo llamado City Tower, estos que hacen enormes torres de departamentos por la ciudad, eh, hizo una acusación, se ofreció como testigo de la Fiscalía de Justicia en esta investigación y dijo que le pidió directamente a Santiago Tahuada el realizar algunas obras de reconstrucción de daños del sismo de 2017 a cambio de otorgarle un permiso para construcción. Más adelante le voy a preguntar, le voy a presentar lo que dice este, este testigo que han apodado Dionisio, así lo denominó la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Escuchemos parte de lo que ha dicho, de lo que ha, de lo que ha dicho el empresario sobre este tema.
10: El nuevo alcalde, ya Santiago. Nos citó en sus oficinas que estaban en el edificio BJ2 y nos solicitó que apoyáramos en la remodelación del edificio, dado que, como comentaba anteriormente, tenía daños por el sismo. Él me comentó que se tenía un presupuesto de aproximadamente 25.6 millones de pesos, aunque probablemente, según se lanzaran las obras, el presupuesto y el costo de la obra aumentaría. Y en dicha llamada también me pidió que me re reuniera con el señor de manera que le pudiéramos entregar todos los, todos los materiales de soporte, como estimaciones y números generadores, igual que los calendarios, programa de obra y avances, para que ellos pudieran hacer con esa documentación la facturación y cobro.
2: Es lo que dice
5: este testigo Dionisio, un empresario del grupo City Tower, que dice que le pidieron financiar obras desde su constructora, que luego ellos cobraban al gobierno de la Ciudad de México como obras reconstruidas del sismo Vámonos a la pausa con música, vamos a conmemorar la libertad de prensa y esto se llama Antes de que nos olviden de Caifanes
0: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
9: Ya salieron los trapitos a relucir en morena. A mí me da pena ajena. Pero así son los grillitos que brincan bien parejitos... ...para ver en dónde quedan... ...mientras su poder no cedan... ...hasta cambian de partido... ...esto ya se pone chido... ...no importa lo que se agredan... ...me refiero a que Marcelo... ...ya se hartó de dirigentes... ...que no han sido diligentes... ...y que le toman el pelo... ...casi le quitan el velo a Claudia... ...y el canciller... ...que ha buscado por doquier... ...un lugar en la contienda... ...mas no hay nadie que lo atienda... ...en Morena... ¡Qué joder! ¿Cómo ve a las corcholatas en esta recta final? Su partido es un congal que manejan con las patas. Primero salen las ratas cuando se viene el naufragio. Así lo dice el adagio. Lo que importa es la ambición de gobernar la nación. Corcholatas con contagio. En
11: México hay cerca de 700 diarios impresos, pero más de 7500 periódicos digitales alimentados por periodistas.
9: Iba a morir. Escrito estaba allá Mi destino y su punto final Real de 14 Escuchaba tocar Estaba en temas e historias para contar La vida tenía otro plan Cobrar muy caro
4: el precio por no callar
9: Doce disparos a las doce del día Cerca del río doce me quitaron la vida la mala hierba no se secó muy al contrario ahora está en cada rincón
5: 12 disparos a las 12 del día muy cerca de Río 12 habla del asesinato de Javier Valdés este asesinato de este periodista sinaloense, director de la revista Río 12 fundador de este medio de comunicación que ha denunciado muchos de los temas del narcotráfico en Sinaloa y en el país y que fue asesinado el 15 de mayo de 2017, una de las uno de los asesinatos más eh, dolorosos y que más sonaron. Cualquier muerte de un periodista es eh, una muerte, eh, pues, no solo que lastima a una familia... ...que lastima, que deja hijos huérfanos, que deja a, a madres solas... ...sino también que daña a la sociedad, porque lo que se calla es una voz que informa... ...una voz que se esfuerza por decirle a la sociedad lo que debe saber en torno a sus políticos, al gobierno y al crimen organizado eso era lo que hacía Javier Valdés y por eso lo mataron allá en Culiacán, Sinaloa el 15 de mayo de 2017 lo que está usted escuchando se llama Balada para Javier Valdés y la canta Bravos Black Ambuches es una canción que se hizo para el soundtrack de un documental en torno a la vida de este periodista que es una de las víctimas de la violencia en México escuchemos un poco más de la balada para Javier Valdés y así recordamos a este periodista caído por hacer su trabajo en México.
9: Doce disparos a las doce del día. Cerca del río doce me quitaron la vida. La mala hierba no se secó. Fui
0: al A la una. Con Salvador García Soto. El ojo público. En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farias Mackey en Buscando Sentido. El Ojo Público.
4: Salvador, muy buenas tardes. No cabe duda que vamos en un tobogán en caída libre. No terminan de serenarse las notas sobre la clase premier del general secretario las declaraciones de guerra a los Estados Unidos de Norteamérica la oscura noche legislativa y la fotografía en Palacio que borra al poder legislativo y exhibe sometidas a las corcholatas a las que hubieron de llevar a Palacio para hacer explícito el destierro no concluido ni perdonado de Monreal que pisaba nuevamente la sede del poder ejecutivo sin obviar lo del INAI ...y los arteros ataques a la señora ministra Piña... ...y a la propia Corte Suprema, Corte de Justicia... ...y sus funcionarios. Y no terminaba esto cuando en la línea de flotación... ...de la alicaída 4T... ...pega un torpedo llamado Andy y sus amigos. Andy, habrá que decirlo, no es José Ramón... ...y sus lamentables ostentaciones... ...ni el menor de los hijos de López Obrador... ...y su juventud asediada por los demonios del poder. Andy es el poder tras el trono. Las fuerzas políticas no fueron capaces de esperar el desenlace del Estado de México... ...para declararse la guerra electoral presidencial, que así empieza con muy malos augurios. Por otro lado, las andanzas, los alcances y los poderes del hijo más cercano al presidente de la República... Se sabían desde hacía mucho tiempo y todo era cuestión de tiempo. Y este ya llegó. Ahora sí, las palabras se regresan hasta Palacio. Lo mejor es lo peor que se va a poner. Muchas gracias, Salvador. A
0: la una con Salvador García Soto.
5: Muchas gracias también al maestro Luis Farías Mackey con su Buscando Sentido y nos habla sobre este... Pues reportaje se publica ayer por el, el portal de Latinus sobre eh, los contratos que han obtenido eh, amigos muy cercanos de Andrés López Beltrán, el hijo de mediano del presidente López Obrador. Contratos que les otorgó la Comisión Nacional del Agua para pues hacer las obras de lo que va a ser el Parque Ecológico de Texcoco, donde se ubicaba el antiguo aeropuerto de Texcoco, que fue cancelado por su padre, el presidente. Pues dice Latinus que tiene documentos, se publican una serie de documentos que hablan de eh, negocios. Pues de contratos a modo que han simulado eh, que compiten Pero en realidad se les asignan a empresas que son propiedad De los amigos más cercanos de Andrés López Beltrán A quien conocen como Andy Decía bien el señor eh, eh, el don Luis Farías Mackey Que esto no es algo nuevo, eh, se ha sabido desde hace tiempo Yo publiqué en, eh, el 17 de febrero de 2022 en la columna Serpientes y Escaleras Una columna que titulaba Los Amigos de Andy Hablaba entonces yo, más que de contratos, que es lo que documenta hoy latinos contratos millonarios para diversas obras públicas, eh, pues yo hablaba de los amigos de, de Andrés López Beltrán que ocupan cargos en el gobierno, que son muchos, ¿eh? Sus amigos de la preparatoria, de la universidad, todos tienen un buen cargo y cobran en el gobierno. Está, por ejemplo, Emiliano Calderón, que es coordinador de estrategia digital en el gobierno federal. Está Carlos Martínez Velázquez, que es el director del Infonavit, es amigo también de Andy. Antonio Martínez Velázquez, secretario de Cultura de Tlaxcala. Marat Baruch Bolaños, que es subsecretario del Trabajo pues se ve que a los amigos de Andy les ha ido muy bien, la Comisión Nacional del Agua hasta ahora, lo hemos buscado, nos han dicho que no han eh, no van a fijar, no han fijado hasta ahora una posición, no han respondido a estos señalamientos que hace el portal Latinos ahí estaremos comentando estos temas por lo pronto, ya le comentaba que la Fiscalía Capitalina, pues eh, acaba de acusar al alcalde de Benito Juárez Santiago Taboada, todo lo que ya desató esto, la respuesta eh, de la Alianza Va por México, del PAN en particular que dice que esto es una persecución política la respuesta de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que niega que haya persecuciones políticas en su gobierno, y dice que se trata de una investigación sustentada y que tiene pruebas de la corrupción en que incurrió Santiago Tawada, pero por lo pronto Mil Caramín nos nos explica toda esta investigación que han denominado el cártel inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez.
12: ¿Cómo fue que el actual alcalde, Benito Juárez, así como varios exfuncionarios públicos de dicha demarcación a los que ya hemos referido, posiblemente continuaron con el modus operandi para llevar a cabo actividades ilícitas en el sector bienes raíces?
13: El alcalde de la Benito Juárez, el panista Santiago Taboada, fue acusado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por presuntamente incurrir en un sistema de simulación de obras relacionadas al 19S similar al que usó su antecesor Cristian Bond. Dionisio, un socio de la firma inmobiliaria City Towers y testigo de la Fiscalía, que explicó que en 2018 Tabuada le pidió rehabilitar algunos edificios dañados en 2017 por el terremoto. El presupuesto sería de
10: 25.6 millones
13: de pesos. Habla Dionisio, testigo y empresario de City Towers.
10: El nuevo alcalde ya, Santiago, lo citó en sus oficinas que estaban en el edificio Rajota 2, y nos solicitó que apoyáramos en la remodelación del edificio.
13: De febrero a noviembre del 2019 se habrían cambiado los cimientos, cristales y cancelería de los edificios. Entre febrero y julio se habría cubierto el pago de 15.5 millones, lo que habría dejado 10 millones de pesos sin cubrir. Habla Dionisio, testigo y empresario de
10: City Towers nosotros suponemos que esas empresas eran cercanas a la alcaldía y que de esa forma ellos rescatarían el dinero de la remodelación siendo que nosotros concluimos los trabajos y solamente recibimos 15.5 millones de pesos quedando una, un adeudo de 10 millones de pesos
13: para a la Una con Salvador García Soto Milker Ramírez bueno, pues
5: ahí está. Esta es la investigación de la que la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México parte para acusar a Taboada. Ya acusaron también al exdelegado Cristian Von Rierich. Se habla también del exdelegado Jorge Romero, que es actualmente diputado eh, coordinador de los diputados del PAN. A él no lo han imputado pero se menciona también en este en este tema. Y ya escuchamos la respuesta que da la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a estos señalamientos y acusaciones que hoy lanza el Partido Acción Nacional, apoyado por la Alianza Va por México de una persecución política. Pero para hablar más de esta investigación y de lo que se sustenta en ella, está en la línea telefónica, le agradezco que nos tome la llamada a Ulises Lara, él es vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. ¿Cómo está, vocero? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
12: Al contrario, muchas gracias, a don Antieto auditorio. aquí estamos a la orden.
5: Pues, ¿qué responde la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México a estos señalamientos que hoy hacen el Partido Acción Nacional, Marco Cortés, Santiago Cril, acusan que se está persiguiendo políticamente a su alcalde, Benito Juárez, Santiago Taboada?
12: Bueno, mira, como lo hemos eh, señalado ya en estos momentos, y ahora lo vamos a reiterar contigo, y, y agradeciendo siempre la posibilidad de explicar, no, no, no quiero dar una respuesta a lo que dijeron ellos, sino aclararte y decir... Nosotros hacemos investigaciones que parten de una denuncia y que parten de investigaciones que después se van desarrollando por nuestros propios agentes del Ministerio Público, por los peritos, desde luego por nuestros policías de investigación. Eh, hemos estado señalando una investigación muy larga, que tú has dado cuenta de ello, de cómo se estaba operando en la alcaldía para la autorización de desarrollos inmobiliarios que tenían eh, denuncias por su exceso en pisos, porque habían lesionado a vecinos, etcétera, y que se ven ocasionado también diferentes momentos de investigación. Y como sabes, ha llevado esto a que se pueda señalar de manera muy puntual a ex servidores públicos, algunos que ya están eh, sujetos a proceso, y que han sido ya eh, llevados a juez de control para determinar su situación jurídica. De hecho, recientemente, el que fue exalcalde de esa demarcación en el periodo de 2015-18, ahora mismo está ya en proceso y en los próximos meses tendrá. Lo que hicimos fue presentar una serie de denuncias que, que se hizo por parte de un desarrollador, en donde de manera muy puntual nos va mostrando cómo se hicieron estas formas de operar desde funcionarios de la alcaldía con las empresas para dar autorizaciones para generarse recursos Incluso bienes inmuebles. Te informo, Salvador, a ti de tu auditorio, que hemos ya iniciado el proceso, uh
2: -huh. por ejemplo,
12: con varios departamentos, con autorización de juez para su intervención, uh -huh. no solamente en el gran conjunto del City Tower, donde ya hubo señalamientos, sino en otros conjuntos que igualmente, pues encontramos que se, que se estaban dando estas anomalías. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo es que los hemos encontrado? Pues porque solicitamos igualmente. ...información al registro público de la propiedad... ...al archivo general de notarías... Eh, ...nos metimos a todo el proceso... ...con las empresas que estaban operando... ...para que nos diera información también en el mismo sentido... ...la eh, Comisión Nacional de Bancaria y de Valores... ...para que también nos hablara respecto a la Procuraduría Fiscal... ...la propia Secretaría de Hacienda... ...y es en ese marco que hemos señalado de manera muy puntual... ...que se gestó a lo largo de varios años... Una forma de operar eh, que denota claramente actos que eh, rebasan la función del servidor público, que, ah, digamos, dañan el patrimonio, pero que además se configuran como delitos que demanden desde la propia función pública excedida en sus funciones, uh -huh. hasta probables hechos que seguramente en el se presentaremos ante la Fiscalía General de la República, que tienen que ver con eh, operaciones con recursos de procedencia ilícita.
4: Y yo claro.
12: ah. creo que lo que estamos viendo es una reacción uh -huh. en nuestro punto de vista que ha buscado darle un contenido distinto a lo que hemos señalado, Salvador, uh -huh. porque lo que tenemos son elementos de prueba que van a estar presentes ante el juez y que van a servir precisamente para que en la opinión del juez, con la información disponible y desde luego escuchando también lo que pueda hacer en su defensa, quien sea imputado uh -huh. pues toma una decisión y en eso estamos Salvador, claro. creo que con mucha Fortuna presentando todos
5: estos datos. Ahora, en el caso concreto de Santiago Taboada, este testigo protegido que denominan Dionisio, eh, él afirma que se le pidió hacer obras de reconstrucción de edificios dañados por el sismo de 2017, pero que se simuló bajo ese esquema, es decir, la constructora privada reparaba, pero el gobierno de, de la alcaldía Benito Juárez cobraba esas obras al gobierno de la ciudad, ¿es así?
12: Es así, y, y déjame agregar, no solamente lo señala sino que nos da los elementos que, digamos, probarían su dicho. Uh -huh. Y eso es lo que está en investigación. Acuérdate que además nos dio previamente otra información. Nosotros hicimos el seccionamiento de estos datos para ir mostrando, por la importancia que tenía a la, a la, a la opinión pública, cada uno de los elementos que estaban ahí contenidos en esta declaración. Y aquí nos está dando, además, qué constructora ellos operaron, a qué constructora le dieron tanto los alcances de obra, la factura, lo que se cobró, y déjame decirte que está siendo motivo de una investigación que va a llevar a la intervención desde luego de las diferentes áreas de gobierno, por ejemplo de finanzas, que nos dará las cuentas por liquidar certificadas con que se les pagó a las empresas que ellos señalan como las que simularon, uh -huh. tendremos igualmente el registro que también de estas mismas empresas se tiene y las demás actividades que han desarrollado en otros espacios públicos, sea en alcaldías o en gobierno central. Se está trabajando igualmente, como comentamos, en la eh, actividad principal y cómo estaban constituidas estas empresas. Y vamos a presentar en breve, pues yo espero ya, el resultado de esta de esta parte de la investigación. Uh -huh. Pero lo que hoy tenemos es esta denuncia uh -huh. que muestra pues una conducta que puede ser identificada como probable delito claro. pero en tanto no tengamos la carpeta no, no lo vamos a, a señalar más allá de eso uh -huh. pero lo que no podemos es ser omisos ante un señalamiento puntual de estas circunstancias que consideramos grave y de vital importancia para los ciudadanos de la ciudad,
2: pero claro. por supuesto de Benito Juárez. Ahora
5: el alcalde tendrá la posibilidad de defenderse como cualquier ciudadano y le preguntan, el caso hipotético de que se le encontrara responsable de esto que acusa este testigo protegido, de que los jueces así lo decidieran con base en los elementos que presenta la fiscalía, ¿él puede ser detenido, puede ser consignado o pues se le tiene que desaforar? ¿no? ¿Cómo es el procedimiento?
12: Bueno, la, la, primera, la primera parte te la resumo muy rápido, sí. no hay fuero para los diputados ni mm. para los alcaldes mm, en nuestra okay. constitución mm -hmm. de la Ciudad de México. La segunda es, sería que tenemos nosotros que abrir una carpeta en donde se le formularan las imputaciones si es que fuera esa la calidad o como testigo si es que fuera la otra. Si mm. dijera no, en los dos documentos los firmó el director de obras. Claro. Eh, te quiero comentar muy rápidamente que en otros casos, como lo vimos, recordarás que primero eh, logramos, por ejemplo, que hubiera un señalamiento muy puntual hacia el director general de obras uh -huh. y hacia una persona que también ocupaba un cargo jurídico. Después fuimos ampliándolo hacia otras personas y en algunos casos no necesariamente aparecía el titular. Uh -huh. Nosotros tendremos que hacer todo lo necesario para presentarlo y en el momento, ya que sea, como te decía, de testigo imputado, pues desde luego la persona tendrá, conforme a nuestro Código Nacional y nuestro sí. sistema penal, pues la defensa de sus derechos con no. un asesor jurídico que tendrá que desvirtuar lo que nosotros le estamos señalando y por supuesto pues tomar una determinación el juez Sin sobre bien. lo que se está presentando ante él. Finalmente, Ahora mismo sí, sí. estamos en este trabajo y yo uh -huh. espero que también igualmente les informemos de de lo que sean los avances de este proceso.
5: Ahora, finalmente le pregunto, señor vocero, estamos conversando con Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Hablaba usted de que están interviniendo algunos departamentos. Yo le quiero preguntar, para la gente que compró esos departamentos que hoy es propietario, ¿hay algún riesgo? ¿Ellos se van a ver afectados por estas investigaciones? ¿O ellos no tienen nada que ver? Pues,
12: pues nada que ver ahora mismo el resto. Quiero decirte que desde luego eso ha sido una de las tareas que hemos estado preocupando mucho, Salvador. Uh -huh. Y agradezco la pregunta porque al principio recordarás que hubo mucha inquietud sí. respecto a si toda la legalidad eh, que se había, digamos, eh, puesto entredicho en la obra pondría en riesgo a los propios titulares. Te quiero decir que hay casos muy graves. Si sí hay un caso muy grave en donde una persona tenía autorizado un constructor solamente para la construcción de 11 mm -hmm. departamentos y el señor construyó 55. Uf. Sí. Y déjame decirte que además hemos encontrado que esta misma persona cuyos autorizaciones se las fue dando un servidor público de la alcaldía no era tampoco ingeniero ni tampoco director responsable de obra. Uh -huh. De tal suerte que lo que está en riesgo y por eso lo estamos cuidando mucho es la propia construcción, sí. además desde luego la seguridad de las personas y de sus bienes. Uh -huh. Este proceso ya llevó a que esta persona hoy esté eh, detenida pero estamos haciendo lo necesario en principio uh -huh. para aquellos que fueron compradores de buena fe, que acompañen el proceso, y si existe seguridad en la construcción, bueno, puedan tener la garantía de regresar, pero si no, que puedan hacerlo conducente. Lo mismo uh -huh. hicimos en el caso de City Towers. Uh -huh. Déjame decirte que se logró por lo menos en el lapso importante de, de esta primera investigación que más o menos un grupo de 40 o más, eh, ciudadanos que están habitando ese espacio uh -huh. se acercaran, querían conocer y saber cuál era la situación y afortunadamente llegaron a un arreglo importante para reparar las cosas que estaban en duda, claro. pero en general no hay mayor problema, claro. las que están siendo intervenidas, Salvador, es las que fueron puntualmente señaladas uh -huh. que fueron contratos que no se cumplieron que no se pagaron o que se simuló incluso su pago, claro. estamos hablando en principio de que hay tres ahí, uh -huh. hay otras cuatro en otra en otro edificio eh, ya te daremos también los datos puntuales uh -huh. y ya tenemos la autorización de parte del juez para realizar las acciones conducentes como en todos estos casos que son de actos de molestia pues con la previa autorización de del juzgador correspondiente
5: pues vendrán más acusaciones le pregunto porque se habla de ahí de otros eh, políticos prominentes en el pan el caso de jorge eh, jorge romero
12: pues fíjense que, que, que rompé, de repente se me olvida si te hablo de usted o de tú, disculpen,
2: no, no, pero
12: eh, te comento rápido, hasta ahora la investigación tal y como lo tenemos ahora está enfilándose hacia empresarios y uh -huh. se está también enfilándose hacia otros servidores, en el caso del, del señor este diputado, diputado ¿sí? quiero decirte que el señalamiento es muy puntual hacia que se le dieron facilidades de pago para un departamento nosotros uh -huh. tenemos la investigación sobre este bien y conocer si existe algún dato de ilicitud que pudiera ser señalado, no hay ilegalidad cuando se compra, claro. o se compra más barato, eso no hay ningún problema uh -huh. el problema sería si a la hora de la documentación se incumplieron dentro del proceso con algunas de las partes, por ejemplo un pago incompleto claro. o si también una, una simulación del pago, pero te comento que para el caso del, del diputado no hay una, un señalamiento puntual hacia uh -huh, él uh -huh. como hasta ahora los señalamientos que hay en torno al ex, el, el actual alcalde,
2: y el ex son alcalde
12: de la circunstancia en que se llevaron a cabo los contratos. Muy bien. Si se encuentra que el señor eh, firmó, que hubo este tipo de documentos, pues será algo que tendremos que mostrar en próximas fechas y presentarlo ante el juez. Pero por ahora uh -huh. esto tenemos y tenemos pues otras líneas de trabajo que estamos ahora mismo pues, completando, sobre todo con las empresas Salvador.
5: Claro, seguiremos atentos a las investigaciones de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México por lo pronto le agradezco como siempre la confianza en este espacio, gracias Ulises Lara
12: Al contrario, muchas gracias por, para ustedes, auditorios, Salvador, buenas, buenas tardes.
5: tardes Es el vocero de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México pues ahí está, pues dice que está todo sustentado en esta acusación al alcalde Santiago Tahuada. Nos vamos a la pausa con música por cierto, habíamos pactado una entrevista con Santiago Tahuada, no nos pudo contestar, bueno pues siempre buscamos las dos voces para que usted esté al tanto. Se llama, esta canción Las Increíbles aventuras del señor tijeras es Charlie garcía cuando formaba parte del dueto sui generis en
14: 1974 pequeño, y Atiende los teléfonos y nunca está. mira su secretaria imagina.
11: México ocupa el primer lugar como país más peligroso para el oficio periodístico. Tan solo en este sexenio han sido asesinados más de 600 comunicadores, mientras que en los últimos 23 años, 157 periodistas han sido ultimados.
5: Son las 2 de la tarde en punto en el Centro de la República y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía. Estamos iniciando la segunda hora de A la Una y también ya la tarde de este miércoles 3 de mayo. Y lo hacemos a ritmo de corrido, este corrido norteño que se llama el corrido de Milo Vela, la que lo canta Vivir Quintana, es de una grabación del año 2022. Y esta cantautora mexicana se unió a la organización Reporteros Sin Fronteras para lanzar esta canción, El Corrido de Milo Vela, una pieza que aborda el asesinato del periodista Miguel Ángel López Velasco, lo mataron en 2011 en el estado de Veracruz, en el atentado no solo murió él, sino también su esposa y su pequeño hijo, por eso habla Vivir Quintana en esta letra y en esta canción de que lo mataron junto a dos de sus amores. Es parte de la violencia que viven los periodistas en México, una profesión de alto riesgo en un país donde decir la verdad, hacer la denuncia de corrupción nos puede costar la vida. Escuchamos un poco más de este corrido de Milo Vela y ahora le platico lo que le tengo preparado en esta segunda hora de A la Una.
14: López Velasco, apellido.
5: a continuar con más, la vida la arrancaron y en México los principales agresores de periodistas contra lo que se piensa, sí, el crimen organizado es una de las fuentes más altas de agresión, el narcotráfico, los periodistas que denuncian a organizaciones del crimen que publican reportajes sobre estos temas en varios estados de la república suelen ser agredidos, amenazados, atacados, secuestrados, eh, pero también el otro y el mayor la mayor parte hay una investigación de reporteros sin fronteras que documenta que más del 70% de las agresiones contra los periodistas provienen del poder político. Sí, de presidentes municipales de diputados de gente de los eh, lugares, eh, de los municipios que no les gusta que se denuncie la verdad que no les gusta que se hable de su corrupción que no les gusta que se hable de su involucramiento con el crimen organizado y que suelen ser los que mandan a asesinar a periodistas a eso súmele usted el clima hostil que desde la presidencia de la república que todos los días se ataca, se descalifica se etiqueta y se estigmatiza a los periodistas como enemigos del régimen bueno pues el ambiente... Para para el periodismo México es uno de los peores, el peor, así se cataloga y así lo dicen organizaciones defensoras de derechos humanos y de libertad de prensa en todo el mundo y vamos a los temas que le tenemos preparados antes déjeme agradecerle que continúe con nosotros en esta segunda hora, que vaya a acompañarnos también y a permitirnos acompañarle en esta hora de su día, donde quiera que usted esté usted si está en casita ya preparando los sagrados alimentos para su familia deseo que le quede todo delicioso y nutritivo si está en la oficina y me está escuchando con sus audífonos puestos, le mando un saludo si va en el tráfico de su ciudad ánimo, no se desespere, respire no se enganche con gente que va luego un poco nerviosa en el tráfico y se pone agresiva, trate de manejar tranquilo, y bueno, donde quiera que me escuche gracias por preferir esta opción informativa, si nos sintoniza también desde la una de la tarde, de verdad le agradecemos también el favor de su compañía y si recién está pues atrapándonos, encontrándonos ahí en el cuadrante de su radio, en internet en las redes sociales, donde también transmitimos en vivo y en directo, saludo a toda la gente que nos ve aquí en la camarita que tenemos en la cabina, transmitimos en el heraldo.com.mx, ahí si usted se mete a nuestro sitio online, encuentra la pestaña que dice Heraldo Radio en Vivo y ahí estamos en este momento, también nos puede escuchar en iHeart Radio nos puede escuchar a través de las distintas aplicaciones de, de que reproducen la radio en internet y si se pierde por alguna razón el programa y nos quiere escuchar en la noche, en la tarde, a la hora que usted tenga tiempo, también puede hacerlo por el podcast que subimos todos los días a Spotify. Busca usted a la una con Salvador García Soto y ahí le va a aparecer el programa de cada día. Dicho esto, vámonos a los temas que le tengo preparados en esta segunda parte. Se cumplen ya dos años de la tragedia en la línea 12. No hay ni obra funcionando, como prometió el presidente López Obrador, que dijo que en un año iba a estar reanudado el servicio. No ha ocurrido no en el tramo uh, elevado que fue el que se afectó y tampoco hay todavía plena justicia contra 26 muertos por esta tragedia y también carísimo de París oiga, le voy a contar del sobrecosto en el Tren Maya ya está rebasando el 150% del costo de lo que nos dijeron que iba a, pues a, a significar esta obra es mucho más caro de lo que se planteó al comienzo de las obras casi 120.000 mil Millones de pesos nos va a costar este caprichito presidencial. Dicho esto, vámonos ahora sí a los temas, perdóneme, a los temas que tenemos, se me va de pronto la voz, pero antes de eso hay que escuchar su voz y sus opiniones y comentarios, para eso ya están conmigo aquí en la cabina y me da gusto darles la bienvenida a Laura Mendiola. ¿Cómo estás, Laura?
6: Salvador, un gusto saludarte en este ombligo de semana ya miércoles. Saludar a José Luis también que está aquí acompañándonos y bueno pues festejando a toda la comunidad de albañiles en su día. Oye,
5: felicidades a todos los maestros y a de... los peones y a los chalanes. No,
6: ahora sí que en las redes sociales hay una mezcla de memes que no te cuento muy buenos o sea, ahí se los recomiendo si tienen un tiempo de esparcimiento porque la verdad sí hacen reír. La verdad es que el genio de los mexicanos y es la
5: verdad es que son... Increíble. Son trabajadores fundamentales, Laura, para nuestra vida, ¿no? Para construir una casa, son pues son además una profesión altamente eh, calificada, ¿eh? O sea, tiene que ser gente que sepa bien construir para poder hacer esta profesión. Y eso es una profesión muy digna, ¿no? Que además hoy. De las hoy, más antiguas. De las más antiguas del mundo y que además hoy les va muy bien. O sea, pueden tener salarios bastante buenos si llegan a un nivel también de preparación en su en su oficio y en su profesión. Pues felicidades a todos Ay, los maestros albañiles, a sus ayudantes y a todos los que trabajan en la obra.
6: Y con buenas noticias, Salvador, porque te quiero platicar que, yo sabes yo siempre dando las buenas noticias Venga, para todos los que nos escuchan.
5: Ahorita llegará José Luis a ¿Sí? no preocupe sí, 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 sí,
6: yo soy la parte amable del noticiero, ¿no? Quiero comentarles. Porque, y esta va para los estudiantes, porque este mes de mayo, bueno, uh -huh. pues tenemos va, va, a tener tres fines de semana largos. Este este fin de semana que pasó sí. no Que se juntaba con el primero de mayo Pero viene el viernes 5
5: Viernes 5 que viene, también es que puente Que también para
6: los estudiantes va a ser puente pero Solo para los
5: estudiantes para Solo los para los estudiantes, estudiantes, no para el resto de las actividades
6: Pues fíjate que sí lo van a aplicar para gobierno
5: Ah, para el gobierno, para el gobierno sí? sí Bueno, pues si usted y... es burócrata, ya fregó <risa> <risa> Va a tener otro puente Pues me refiero, ¿no? Oye, ¿y cuál es el tercero?
6: Y bueno, ¿El viene, viene, viene el festejo del 10 de mayo, Salvador ah, Que por lo general ese día, día se los dan cae? a los miércoles que viene Salvador. Miércoles,
5: claro pero, Y nadie pero, trabaja en este país el 10 de mayo, ¿eh? O van a trabajo un ratito Ahí te
6: encargo, chaval
5: <risa> Oye, Laura es mamá, sí no, es si Una no. vez así te damos el día, Laura, ¿cómo no?
6: este y, y Salvador, el día del maestro
5: 15 de mayo Que es
6: 15 de mayo, que también hay eh, viernes Y el último viernes de mayo que también es no, junta bueno. el consejo técnico <risa> Y también no habrá clases Así que chicos No les, no se pueden quejar no. que el mes de mayo Y aparte pues ya en junio
5: terminan las clases Termina el, el año escolar
6: Prácticamente es que no apretó pues en no. este cierre escolar ya duda, no va a pasar
5: Alguna buena noticia para todos los estudiantes José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Salvador
7: García Soto, ¿cómo estás? Mi lado, bonito mal, mal,
6: la
5: mal, <risa> Recuerda es. que tiene que pagar A tiempo no, bueno,
7: Yo les tengo una buena noticia para a los ver. trabajadores, no para sí. los patrones Acuérdense que a todo este mes Se tiene que hacer el pago de utilidades, el famoso PTU, si usted es un trabajador y está escrito En la empresa, a partir de este mes Y tienen hasta el 30 de mayo todas las empresas Para el pago de estas utilidades Que a partir de una reforma, la reforma de la año pasado es obligatorio. Obligatorio, ¿eh? Se pues. lo tienen
5: que pagar en su empresa y si no se lo pagan usted puede pues acudir a la Profedet. Ahora le vamos a dar los teléfonos pasó, para ¿sí? que diga, oiga, pues en mi empresa no me dieron utilidades. ¿no?
7: Así es. Eh, recuerde que si usted no trabajó totalmente un año en una empresa, tiene que la parte a lo proporcional. Le corresponde. Es este como el te... aguinaldo. Eh,
5: le dan la parte proporcional de lo que usted haya trabajado.
7: Exactamente. Si usted quiere entrar a Profedet, eh, entra al sitio gov.mx diagonal Profedet, así como se oye pre Profedet con T al final, y ahí puede encontrar todos los números. Todos. Le repito el número para que usted, si no recibe sus eh, su PTU a tiempo, pueda reportarlo. Es el 800-911-7877. Se lo repito: 800-911-7877. Es la profesión. Esta profede es la cuidar.
5: Procuraduría Federal de Protección sí. a los Trabajadores. La de Defensa Entonces, del Trabajo. De la sí, defensa por del fa trabajo.
6: Unas fanfarrias para Pepe. <ríe> que dio la <una ríe> buena noticia.
2: Por sí, buena noticia. Sí, un
5: aplauso para Pepe, que hoy no, no nos amargó el día como suele hacerlo Vállara. Vállara. con los recordatorios de tenencias, impuestos, todo lo que tiene que pagarse. Vaya, oigan, muy bien, por muy cierto, bien, por yo sí. salí a favor y ahora sí, vamos a lanzar la pregunta Que siempre hacemos en este espacio
7: ¿Qué dice el público? Oh, le iba a decir al SAT, oigan, yo salí a favor este año Por favor, así devuélvanme, <risa> <risa> no seas gancho SAT, por favor, Lolita Pero bueno, a ver, saludos por acá, lo dicen Salvador García Soto, buena tarde El tema de, eh, de todo lo que se construye en la Benito Juárez De verdad que es lamentable Yo he vivido aquí durante 65 años sí. Y en los últimos 15 he percibido Un aumento en la construcción de edificios Pero además, sin ningún tipo de daño y sin ningún tipo de planeación porque se llevan el agua y el tema del tránsito es horrible. Saludos, Salvador. Te saludo desde la Narvarte, Colena Narvarte. Nos dicen por acá. Saludos también para usted y sí, eh, todos lo vimos por los que nos movemos en la Benito Juárez
5: eh, proliferaron de pronto torres, edificios no uh -huh. centros comerciales por todos uh -huh. lados, mal planeados. no Hay unos que pusieron en esquinas donde para pasar ese crucero es con la cool. salida del
7: centro comercial es un horror. Sí, sí, sí. Planea. Nos dicen por acá. Salvador, buena tarde. Sobre el PTU, qué buena noticia les da José Luis. Saludos, gracias. Ahí está. Yo recibo cientos 50 pesos o 200 pesos, depende de lo, depende del año. ¿Ah, ¿Eso sí? es legal? nos dice por acá. Bueno, todo depende. Recuerden que el, el tema de las utilidades se da con base en las utilidades que, que, con, obtiene, que obtiene la, la empresa. La empresa. Y la empresa
5: puede también decirle, oye, pues pero sí tendría que usted que pedir información que le demuestren que no tuvieron utilidades. Y si tiene dudas, pues consulte a la profe de Exactamente. Ahora recuerden que si una empresa una empresa si puede de declararse... Es, exacto, si es de reciente creación, tiene hasta 5 sí, años, cinco años sin, sin pagar el PTU. Exactamente.
7: Lo dice por acá. Saludos, Salvador, a todos los albañiles. Te estamos escuchando aquí en la Colonia, Saludos. En la Colonia Reforma, en Iztapalapa Saludos, Saludos a la Uru,
5: maestros Porque ya sé que ahorita están echando cerveza Comiendo carnitas, comiendo pues, barbacoa Todo lo que se lleva a las obras en este día sí, sí, Venga sí. para ellos, dedicada esta
7: Nos dice José García Marmonejo también. Buenas tardes. Albañil. Sí, lo dice por acá. Saludos, felicidades por el Día Internacional de la Información a ustedes y felicidades también a todos aquellos que trabajan en la construcción, a los ingenieros, a los albañiles. Feliz día de la Santa Cruz, nos dicen por acá. Saludos, Salvador. Muchas gracias, felicidades a todos los crucitos también. Hay Cruz, hay Cruz en hombre y cruz a los mujer, que ¿no?
6: Van al sí, sí. Cruz Azul
2: también.
7: También, a los Cruz Azulinos que sufren tanto, pues un día que se los celebren. Nos dice Alberto desde Colima, respecto al tema del metro, un claro ejemplo de lo que la 4T está haciendo respecto a la carta de AMLO a Biden citando a José Agustín diciendo que creo que Biden, aunque respeta lo usará como papel de baño, así de seguro lo dice por acá. Pues no le ha ido años. muy bien al presidente con esto de mandar cartas a otros
5: presidentes ¿eh? siempre o no le contestan o le contestan tarde o no, no le ha ido muy bien, no le fue bien con los reyes de España no le fue bien con la reciente carta que mandó a China tampoco espero que, bueno no sé ¿Qué cómo
6: es la, la segunda que le manda a Biden, a Biden es no la Biden.
7: segunda y luego no la responden. Sí, aparte le, re le responden los voceros, ni siquiera ¿Sí? el presidente, en fin nos dicen por acá, saludos Salvador, un abrazo a todas las familias que hoy hace dos años Perdieron a un familiar Perdieron a un ser querido Por un tema de ah, corrupción sí. No hay otro nombre Más que corrupción Y un abrazo Para todos ellos bien. Para las familias De las víctimas
5: De la línea 12 Hace dos años Que hoy ocurrió esta tragedia En Twitter ¿Qué dice nuestra comunidad? En arroba ese gasoto, Laura? Vámonos
6: rapidito Salvador Para continuar con la información En la primera pregunta ¿Usted cree que en México Se respeta a los periodistas? El 5% sí Que si hay libertad de expresión El 35% que no Y el 59% que sí se respeta siempre y cuando hables De la 4T Si hablas y hables, bien, y hables de ellos, ¿no? bien de sí. ellos
5: ¿no? no, si hablas bien de ellos, hasta dinero te dan El chayo que le llaman ellos a todos los que hablan bien De López Obrador, ¿Sí? los portales estos que a veces Ni siquiera son periodistas, les pagan Publicidad son, son, ¿eh? son,
6: son youtubers, Hay un son... diario
5: de la izquierda Bueno, voy a decirles un nombre, La Jornada, que también le va muy bien En la publicidad gubernamental, pero a Proceso a, Pues a todos los demás, no les dan Nada, ni agua, ¿no? ¿Dónde? Algunos ahí con, con trabajo les dan migajas
6: ¿Usted cree que en esta investigación sobre la vacuna patria, ¿valió la pena o es un desperdicio de recursos? El 3% considera que sí, el 36% que no, porque ya no es prioritaria y el 61% que la 4T, pues simplemente no vacuna. No la se le da la ciencia,
7: ¿no? Fíjate, ciencia so... y 4T, no, como son dos que? palabras como que no checan. Jorge Sabiela nos está diciendo, fíjate, sobre el tema de la, de la vacuna patria, dice, no, pues ya para qué, mejor vayan preparando la de la siguiente pandemia, a ver pues si ya... esa, si la tenemos a tiempo. Pues sí, de una
5: vez, ¿no? Porque la
7: verdad es ya no se necesita tanto la vacuna, ¿no? ¿no? Ya la mayoría de la población está vacunada. Más saluditos sí, rápidamente de Oaxaca nos escriben también. Saludos, Salvador. No me pierdo el programa. Eh, por acá, ¿cómo puedo saber cuánto tengo que recibir de PTU? Bueno, pues eso se tienen que hacer a sus empresas para saber cuánto es... Lo sí, acérquese a su empresa y pregunte.
5: O también puede preguntar y, y las dudas que tenga consultarlas en este Pero, número que nos dio José Luis de la Profedet, hable y diga, oiga. ¿Cómo puedo saber esto? Y ahí, se, ahí le responden la duda Lo
7: no dice por acá la señora Romina García no, Yo jamás me, no me pondría Esa vacuna de patria, no tengo Ni idea de dónde salió, y bueno, pues al final Yo creo que lo hicieron todo a prisas Así como hacen todo en este, en este gobierno Saludos, saludos, nos dicen por acá Bueno, saludos, más saluditos Tenemos saludos a Saúl Ravira, también nos escribe por acá Saludos también a Francisco Román, saludos también tenemos por acá Saludos Tocayo, te mando un abrazo Sobre el tema de la vacuna patria, creo que llegó tarde Eso de que sí. presumen que haya tenido una vacuna Mira, yo ya tengo hasta cuatro, estoy sí. por ponerme incluso una quinta la mayoría de los mejor. mexicanos ya tienen tres vacunas no sí. la mayoría en promedio
5: eh, los, y, y, y algunos hasta cuatro no los que se pusieron el refuerzo Entonces
6: es que esta, esta vacuna no fue diseñada para refuerzo o ¿No? o sea, fue diseñada para una principio para poner sí. sí se suponía que no le iban no
5: a dar como
7: refuerzo. la primera vacuna Exacto. ahora
5: dicen que va a servir de refuerzo bueno, bueno pues ya 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 para qué como dicen por ahí saludos
7: año. al profesor del mundo Paz, y en fin te doy muchos saludos. saludos
5: saludos a todos los que se comunican con nosotros nos da siempre mucho gusto leerlos y que estén en contacto con nosotros vamos rápidamente a la información gracias Laura gracias José Luis gracias, Salvador. Hace dos años, la Ciudad de México se cimbraba con la caída de eh, trenes del metro en la Línea 12. 26 muertos, más de 100 heridos y una herida que no cierra ni justicia ni servicio en la Línea 12.
10: Y todos y de repente un tronido muy fuerte. Que tronó, todo se dobló hacia abajo y una nube...
7: Ya no me dimos cuenta, el mes estaba doblado.
11: Dos años y contando de una de las tragedias más grandes que han ocurrido en el metro y en nuestro país. 26 personas inocentes murieron y más de 100 resultaron heridas tras el desplome de la línea 12 en punto de las 22 horas, 11 minutos y 14 segundos de aquel lunes 3 de mayo de 2021, que marcó un antes y después para las víctimas que su único error fue tomar el metro. Yo nada más le pido al gobierno que por favor
4: se quite el corazón con nosotros, que basta de burlas, yo no
14: puedo trabajar, no puedo...
13: ¿Qué apoyo te pueden brindar si desde un principio nunca te ayudaron? ¿Ahora con qué se va
3: a lavar las manos el gobierno? El metro no se construyó solo, ese metro ya tenía
11: fallas. A dos años, las promesas siguen en el aire.
3: Ninguna familia se quedará en el desamparo. Mi compromiso es devolver la línea 12 del metro a los habitantes de la ciudad.
11: La justicia no ha llegado para las víctimas, mucho menos la promesa de reapertura de la también llamada línea dorada que hizo el 24 de junio de 2021 el presidente López Obrador.
4: A más tardar en un año está funcionando de nuevo la línea con toda la seguridad y es mi palabra. Y es que a la fecha hay un avance del
11: 65% del tramo elevado. Mientras tanto, las investigaciones terminaron. Los peritajes tanto de la Fiscalía como de la empresa noruega DNB determinaron que el origen del siniestro fue ocasionado por fallas en su construcción. Pese a ello, hay solo 10 exfuncionarios, todos ellos de administraciones pasadas, vinculadas a proceso, aunque siguen en libertad. En a la una salimos a las calles a preguntarle a la gente si considera que hay justicia y si se sienten seguras al subir a este mercado de transporte.
5: Creo que no. Lo del concierto que acaba de pasar de La Rosalía, pues creo que sí pudo haberse evitado y la verdad sí invertirlo en el metro. Al ser un medio de transporte que la gente ocupa y que no puede dejar de ocupar, pues por más que uno tenga miedo, entre comillas, no lo va a dejar de ocupar. Me han
11: tocado como todavía malas experiencias en el metro. y Siento que a pesar de lo que pasó, pues no han hecho nada. Nada más lo
14: ocultaron
11: y no veo que hayan hecho nada.
14: Fue seguro, pero por la falta de mantenimiento se está
11: siendo inseguro. También en A la Una, platicamos con Marisol Tapia, madre de Brandon Giovanni, un pequeño de tan solo 13 años de edad que perdió la vida en este desplome. Aseguró que aún no hay justicia y quedan muchos pendientes por hacer al respecto.
13: No, realmente lo que hemos podido conseguir lo que pues, sí ha sido muy poco, están 10 personas imputadas pero pues no es suficiente ¿Tienen culpa? Sí, pero pues aquí faltan más, más elementos ¿eh? la floresta, la seranía, falta faltan muchas personas, las palabras que te puedo decir me faltarían todavía para expresarte el sentir como madre como el no ver, pues que a mi hijo ha sido un proceso psicológico y emocional, con lo cual he lidiado todos los días, tal parecer que hoy en día las víctimas son ellas y no nosotros, nosotros Estamos en una noche en la cual no pedimos estar esa noche. Si sí, estamos aquí, pues nadie lo pidió. Fueron consecuencias de algo que se pudo haber evitado. Sabíamos que esta línea estaba mal y nunca hicieron nada. Porque nada de lo que ellos han dicho no ha sido verdad.
11: Así se cumplen dos años de la tragedia en el metro que paralizó a todo México. Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
5: Bueno, pues ahí está la problemática de la línea 12 que sigue sin resolverse tanto en su servicio como en la justicia para las víctimas de esta tragedia. Oiga, hoy es Día Mundial de la Libertad de Prensa, Le decíamos desde el inicio. Y bueno, está en la línea telefónica y le agradezco que nos tome esta llamada a María de Becky Ella es oficial del programa Verdad y Memoria de la organización Artículo 19 que defiende el trabajo de los periodistas en México. ¿Cómo está María? Qué gusto saludarla. Buenas tardes.
15: Igualmente
2: muy buenas tardes. Muchas gracias eh, por
5: el espacio. Lo primero que le quiero preguntar María, eh, además de la problemática pues propia del periodismo en México, es estas señalamientos que ha hecho el presidente López Obrador lleva varios días diciendo que Reporteros sin Fronteras recibe financiamiento de la USAID del gobierno de Estados Unidos y que esto es algo dice él eh, injerencista. Incluso manda una carta hoy al presidente Biden. ¿Qué dicen ustedes en Reporteros sin Fronteras? Sí. Eh, bueno, justo eh,
15: desde desde artículo 19 estamos trabajando fuertemente en términos de libertad de expresión, uh -huh. eh, como mencionabas, hoy es el Día de la Libertad de Expresión y queremos como centrarnos en la importancia de defender a, a los eh, periodistas y de la necesidad que hay eh, de valorar el compromiso social y la labor social que se hace desde la prensa. Uh -huh. pues respecto a lo mencionado hoy desde desde la conferencia matutina y en los días pasados, eh, Nosotros en nuestros portales de transparencia tenemos pues todas las financiadoras que, claro. con quienes trabajamos y algo muy importante es que recibir fondos de una financiadora no hace que tengamos que tener cierta agenda o cierta uh -huh. otra agenda y sobre todo es importante decir que el dinero que se recibe desde las agencias de cooperación de, de Estados Unidos tienen que ver o están enmarcadas en acuerdos binacionales que se firman entre los dos estados para que pueda haber estas, eh, sí, pues esta cooperación internacional, estos financiamientos a organizaciones de la sociedad civil que son de alguna manera contrapesos del, del Estado y que tratamos de, pues, eh, hablar de qué es lo que está pasando en el país Ajá. para justamente tener un mejor país para todas y todos ¿no? eso es Más importante de cualquier confrontación
5: Eso es muy importante lo que dices contrapesos del Estado Reporteros sin Fronteras no se propone ser ni adversario ni enemigo político del presidente que es como él trata de ubicarlos
15: No, claro, nosotras eh, siempre, bueno, el te, te comento que, que yo soy de Artículo 19. Perdón, sí, de Artículo entrar...
5: 19, quise decirte, sí, perdóname, sí. Nuestra
15: organización también hermana, pero nada más para
5: uh -huh. sí,
15: claro. para ver desde donde hablamos. Eh, pero claro que no, nosotras desde un principio, desde que... Bueno, Artículo 19 es una organización inglesa, originalmente, que lleva ya muchos años en México. Uh -huh. Y desde el inicio hemos sido... pues Digamos que parte de nuestra tarea es vigilar y tratar de de señalar lo que se está haciendo bien y también mal por parte del Estado, ¿no? Entonces no es que tengamos una eh, claro. una enemistad específica con este gobierno, por el contrario, ¿no? Eh, nosotros eh, tenemos espacios de colaboración y de diálogo con el Estado, pero no podemos dejar de hablar del tema del, del de las pues, sí, de las agresiones a la prensa, ¿no? Claro. El, el año pasado, solo el año pasado. Eh, nosotras documentamos 696 agresiones contra la prensa Y 12 periodistas asesinados en relación con su labor ¿no? Entonces creemos que en este día de la libertad de expresión Tendríamos que estar hablando no de, de los financiamientos Sino sí. de quiénes son estas personas que han sido asesinadas Y por qué nos faltan a todas Claro como sociedad y cuál es el impacto de que se siga agrediendo sí. a la prensa en, en nuestro país. Si ¿no? te
5: parece María, vamos a retomar la conversación porque nos cortó ya, nos corta la guillotina, pero regresando a la pausa, <ríe> para que nos des los datos precisos que hoy ustedes dan hoy a conocer sobre la situación del
0: periodismo en México. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
11: El salario promedio de un periodista es de 7 mil pesos al mes. La primera escuela especializada en periodismo en México es la Escuela de Periodismo Carlos Septien García, fundada en
14: 1939.
5: Con 31 minutos, estamos regresando de la pausa con esta canción que se llama Breaking News o reporte de noticias de Michael Jackson, una canción de 2007. En esta canción, el llamado rey del pop habla de sí mismo y critica su relación con los medios de comunicación empeñados en hacer un Breaking News o una primicia de episodios de su vida privada. Es la complicada relación de la prensa del espectáculo con los protagonistas de este medio del entretenimiento. La verdad es que es una relación bastante complicada porque en muchos casos ellos acusan acoso e invasión de su privacidad. Escuchemos un poco más de El Rey del Pop, Breaking News, y seguimos aquí en A La Una. A La
0: Una con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a José Narro Robles en Un México Nuevo. El Ojo Público.
16: Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Les saludo con gusto y agradezco a Salvador García Soto el espacio para mi comentario. Inicio por decir que no puede existir un México nuevo sin un cambio radical en los políticos y sus partidos. Lo que sucedió en el Senado el viernes pasado es simplemente un episodio negro, desastroso y vergonzante. Los cambios de sede de la reunión, la incapacidad para negociar con las oposiciones, las innumerables violaciones a las reglas y normas parlamentarias el incumplimiento de la responsabilidad para designar a los comisionados del INAI para estar en la posibilidad de que esa institución sesione con el quórum requerido. La vorágine legislativa que pusieron en marcha los senadores de Morena y sus aliados para aprobar casi dos docenas de dictámenes sin discusión y en una madrugada. La visita de los senadores al presidente de la República para recibir la indicación que cumplieron al pie de la letra de no dejar espacio alguno y arrollar con su mayoría la dignidad de uno de los poderes de la Unión. Las trampas para pretender y fingir un supuesto apego a las reglas y, por supuesto, el cinismo de justificar todo eso con infundados argumentos democráticos. Lo anterior configura un capítulo de la decadencia del sistema que supuestamente se quería transformar. Tal vez lo lograron, pero en todo caso fue para mal. La verdad es que solo se puede decir que fracasaron los políticos, que las y los senadores de Morena y acompañantes escribieron una página fétida que será recordada como un ejemplo de lo que no debe suceder nunca más en nuestro país. Irrita lo sucedido, pero es mayor la preocupación porque anticipa tiempos peores, porque no hay un reconocimiento de lo mal que lo hicieron, porque el presidente, en su soberbia, ha tocado los tambores de la guerra que a nadie conviene, porque no hay un líder con la altura que se requiere para salir adelante, para convocar al orden y la unidad, porque se imponen los egoísmos y la simple búsqueda del poder entre los actores, porque al final... Se impusieron la indecencia y la desfachatez. Nos encontramos en dos semanas.
0: A la una con Salvador García Soto.
5: Dos de la tarde con treinta y cinco minutos. Interesante, como siempre, los comentarios del doctor José Narro Robles hablaba pues de esta. Eh final de sexenio que se está viniendo cada vez más complicado con escándalos de corrupción, con temas pendientes violencia, seguridad, salud promesas no cumplidas, se acaba el tiempo y las promesas no se cumplieron en muchos casos bueno, pues es parte de lo que estamos comenzando a ver los mexicanos, ya estamos acostumbrados a los finales de sexenio cardíacos ¿no? el presidente decía la semana pasada que no va a haber crisis de fin de sexenio híjole, yo le diría a usted eh, pues eh, que no se confíe del todo en lo que dicen los políticos dicho esto, vamos rápidamente a retomar la conversación y le agradezco mucho que nos haya esperado en la llamada con María Becky, ella es de la Organización Artículo 19 hoy presentan María eh, estábamos hablando contigo sobre este Día Internacional de la Libertad de Prensa presentan su informe sobre la situación de la libertad de prensa 2023 en el país y los datos no son nada nada lagüeños, María Sí, claro,
15: eh, Salvador muchas gracias, lo que te comentaba es que según nuestro informe que presentamos hace, hace unas semanas que se llama Voces contra la Indiferencia, y lo pueden encontrar en nuestra página de internet, uh -huh. que es artículo 19.org. Vemos que hay una agresión hacia la prensa cada 13 horas, y contabilizamos 696 agresiones contra la prensa en 2022. Uh -huh. Y bueno, de estas, eh, digamos que la, la violencia le sale hacia la prensa, 12 periodistas asesinados en relación con su labor, y sobre todo, eh, algo que hay que destacar es que cuatro de cada diez agresiones son cometidas por agentes del Estado. ¿no? Entonces, en este Día Internacional de la libertad de Expresión es muy importante que, que abracemos la tarea del periodismo Ajá. y que podamos también pensar en cómo contribuye y cómo nos afecta. A veces pensamos que, bueno, esto le pasa a los periodistas y ya, pero cómo nos afecta como sociedad, que los y las periodistas sean agredidos, que no uh -huh. podamos preguntar, que no podamos hacer críticas. Claro. Y eh, sobre todo que, que cada vez haya menos información pública. Uh -huh. Entonces es, es importante, digamos, poder empujar hacia esa apertura, hacia esta mayor información pública. Y como como decías hace ratito, pues eh, en este fin de sexenio que podamos saber cómo, cómo tenemos el país ahora, ¿no? Este país claro. con más de 113 mil desaparecidos 52 mil cuerpos sin identificar y donde muchas veces se ataca a, al mensajero en vez claro. de tratar de atender el mensaje y cambiar las condiciones del país
5: En este índice de sobre la situación de la libertad de prensa que es internacional, lo miden varias organizaciones, artículo 19 tiene también este indicador eh, estamos ocupando en este momento el lugar 128 de 180 países que se miden, María Becky esto habla de que retrocedimos en los últimos 20 años, 28 lugares en este indicador.
15: Sí, claro, como como te comentó Salvador, también tiene mucho que ver, pues, eh, todo el trabajo que se ha hecho en términos de, de documentación, pero sí es muy importante hablar de, del lugar que tiene México en, en el mundo, como uno de los países más peligrosos para sí. la prensa. Y justo hace ratito se eh, oía en tu programa que las personas periodistas ganan. Eh, alrededor de mil pesos mensuales. ¿no? Sí, sí. Y vemos que la precarización de la prensa es todavía mucho peor en, en las zonas rurales, en sí. algunos estados de la República, y también pensamos que es importante hablar de eso y hablar de cómo eh, se pueden mejorar las condiciones de, de la prensa para que podamos... Eh, dar una seguridad integral,
5: digamos, a cada una de ellas y de ellos. Sin duda. Sigue siendo una profesión, además de ahora muy peligrosa en México, también sigue siendo una profesión mal pagada para el esfuerzo que representa hacer periodismo en este país. Te agradezco, María Becky, de verdad compartirnos estos datos, estos indicadores, y sobre todo estas reflexiones en un día importante para la sociedad, que es este Día Mundial de la Libertad de Expresión. Muchas gracias, María. Muchas gracias, hasta luego. Muy buenas tardes a María Becky de Artículo 19. Oiga, vamos rápidamente a información de último momento. Vladimir Putin ha ordenado la cacería del presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky.
0: Último minuto en A la Una, con Salvador García Soto.
7: Salvador, José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes? Salvador, en estos momentos está generando esta información Desde el Consejo de Seguridad de Rusia Se ha ordenado ya la eliminación física De Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania Esto luego de que ayer explotaran o Hubiera ataques de dos drones cerca del Kremlin Rusia acusó a Ucrania De haber enviado estos drones que explotaron cerca del Kremlin Y en respuesta, hoy El Consejo de Seguridad al frente de Dmitry Medvedev Ha ordenado ya Con base en una orden del señor eh, Vladimir Putin la, eh, la aniquilación La eliminación física Física, así lo dice textual. O sea, pide que lo asesinen. pues. Literalmente. ¿no? Ayer se quejó de que lo quería
5: asesinar Ucrania Exacto, a Putin. Y entonces la respuesta es: nosotros lo vamos a mandar matar. Así
7: como Gatillero, así mm -hmm. actúa el señor Vladimir. Putin. Así es, esto en respuesta a este supuesto que todavía no se ha confirmado que de verdad Ucrania haya atacado el Kremlin, eh, pero eso dicen en Rusia, que fue un ataque directo por parte de Ucrania. Buscaremos a nuestro analista que es especialista en estos temas, Ricardo Ortiz, para que nos cuente
5: eh, lo que está viendo uh -huh. en esta pues escalada de violencia entre Rusia y Ucrania y hay también información aquí en México, ahora que hablábamos de la publicidad oficial y de cómo este gobierno de López Obrador que tanto criticaban cuando era en oposición el manejo discrecional de los recursos públicos que se asignan a los medios de comunicación, no son un regalo ¿eh? no son una concesión, es parte del financiamiento que el Estado da a los medios como entes eh, públicos que también sirven a la sociedad pero en este gobierno la publicidad oficial la asignaron peor que en todos los anteriores ¿eh? que siempre lo manejaban también con mucha discrecionalidad el PRI y el PAN aquella frase famosa de no pego para que me paguen de José López Portillo, pues el presidente López Obrador salió peor, a los que lo tratan bien y hablan bien de él, les da mucha publicidad, a los que lo critican y lo cuestionan, les cierra la llave de, lo, de la publicidad oficial, y esto tiene que ver con eso porque mexicanos contra la corrupción, ahora que se están sacando reportajes de los hijos de López Obrador, ya le hablaba del caso de Andy y sus amigos, que están ganando millones con contratos públicos en el antiguo aeropuerto de Texcoco, ahora es José
7: Ramón López Beltrán, está saliendo un reportaje de de Mexicanos contra la corrupción. José Luis Sánchez. salvadoras ahora, es, lo publican a través de sus redes sociales, hablan de una repetición del esquema de la, lo llaman la otra casa gris, y es que José Ramón López Beltrán vive en una casa aquí en la Ciudad de México en la alcaldía, en la alcaldía Coyoacán. Sin embargo, esta casa está a nombre de la asistente de la directora de la jornada. Esta casa pertenecería, según ya lo ha investigado Mexicanos contra la corrupción, eh, de, de la persona que está en el, en el ¿Cómo eh, se, en se este llama la asistente? En este directorio de las eh, perdón de la creo que es Aurora, la, Martínez. Sí, Aurora Martínez y será completo. asistente de la directora de la jornada, mire no Aureal, tiene nada, no, no es ilegal
5: que alguien le preste una casa a alguien, ¿eh? si uh -huh. usted le, le dice puedes vivir en mi casa el tiempo que quieras, eso no es ningún delito lo que sí se cuestiona en el reportaje el enfoque es que la jornada como diario pues es contratista del gobierno o sea, recibe publicidad y además es el medio que más ha recibido publicidad en este ¿Sí? en este sexenio durante... todo lo que se cuestiona es que pues el hijo del presidente vive en una casa de alguien vinculado a este periódico y cuánto ha recibido la jornada en
7: lo publican que publican las gráficas Salvador bueno nada más la casa está en nombre de Guillermina Aurea Álvarez Cadena que es asistente personal y particular de la dictadura de la jornada y bueno pues hay una gráfica de las aportaciones que se han dado a través fíjate durante el peñismo en la jornada recibió en promedio cerca de 80 millones de pesos al año en publicidad. Sin embargo, durante el ya este gobierno esta nueva administración el promedio es de 200 millones de pesos al año. ¿Cada durante año? 2019 recibieron 200 millones, el 2020 172 millones, el 2021 192 millones y el 2022 186 millones de pesos. Y si lo comparas de con de lo que reciben
5: otros diarios. Que tienen igual o más tiraje que la jornada Pues ahí es donde viene el contraste Porque hay diarios a los que les han secado Totalmente los recursos públicos Para castigarlos, para sancionarlos Porque hacen crítica a la labor del presidente Y de su gobierno Bueno, pues ahí está el dato que da Mexicanos contra la corrupción Se ve que los hijos del presidente Se van a convertir en un dolor De cabeza para el presidente En este fin de sexenio Vamos a otro tema, otro tema importante A la
0: una con Salvador García Soto
5: Vamos a conversar de esta decisión que tomó el gobierno hace unos días, se anuncia, bueno, en la Cámara de Diputados en esta, aprobar todo, todo al vapor, ¿no?, sobre las rodillas, iniciativas que todavía ni siquiera conocemos bien los mexicanos y cómo nos van a impactar en nuestra vida diaria, bueno, pues una de ellas fue la desaparición del Insabi, desaparecieron el Insabi, que fue un total fracaso, y ahora lo van a transformar en IMSS-Bienestar. Pero hay muchos especialistas que están alertando. Mire, tampoco se necesita ser especialista. Si usted es beneficiario del IMSS, seguramente usted dirá, ¿cómo que le van a dar más pacientes al IMSS de los que ya tiene si no puede con los que tiene? No hay medicamentos, las citas se retrasan cada vez más, no hay cirugías porque no hay disponibilidad de quirófanos. Vaya. No hay camas en los hospitales. Usted llega a un hospital del IMSS a una clínica y lo tienen en el pasillo sentado en una silla porque no hay una cama disponible. Bueno, pues a ese IMSS que está sobresaturado, que está rebasado en su capacidad de atención, le van a agregar ahora, ya son creo que 20 estados del país o 22 estados, que quizás un poco más, que ya firmaron para convertir sus sistemas de salud estatales en IMSS y en Y eso preocupa y preocupa mucho. Para hablar de este tema está en la línea telefónica el doctor... Eh, eh, Juan Manuel Lira. Él fue titular de Atención Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, sabe bien de estos temas y es promotor de la salud igualitaria en México. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. y sí, Un saludo a todo a tu auditorio, Neraldo Radio.
5: Doctor, ¿por qué es preocupante esta, esta decisión de eh, sumar al IMSS lo que ahora es el, el IMSS Bienestar, que era el antiguo Seguro Popular, luego fue el INSABI, ¿Hay capacidad en el Instituto Mexicano del Seguro Social para absorber esta nueva eh, demanda de servicios?
1: Sí, como bien me presentaste, Salvador, yo fui desde el inicio de esta administración el titular en la Unidad de Atención Médica, que es la que se encarga de toda la prestación en el régimen que se conoce como régimen ordinario, aunque realmente su nombre es régimen obligatorio pero vamos a, para que la, la audiencia lo entienda, es el régimen ordinario, uh -huh. y que todos conocemos de las cuotas tripaquitas. Aquí lo interesante, y quisiera aclarar un poco, es de que todo lo que va a pasar del INSABI no pasa directamente al ordinario, sino que pasa al nuevo organismo que se llama...
5: Y el bienestar.
1: El bienestar, que es uh -huh. un sistema distinto, que efectivamente, como bien dices, fue un poco desgraciado la forma como se autorizó por los diputados, pero no se pierde la esencia de lo que era el INSABI, que es prestar atención a toda la población que no tiene derecho a la seguridad social. Uh -huh. Yo creo que no se va a poner en riesgo el INSABI, porque no pasa directamente al INSABI, como que digo. Okay pasa un nuevo sistema, digamos, tan o más fuerte que cuando se consolide, espero yo bien que en, en otras administraciones va a ser igual o más de fuerte que el IMSS ordinario. Uh -huh. Entonces, en ese momento el IMSS tiene sus problemas, es cierto, también sí. tiene sus virtudes, pero ahora todo lo que se va a pasar va a ser un nuevo organismo, que está apenas empezando, efectivamente va a tener una estructura tan grande como te digo, y burocrática como el IMSS ordinario, pero es no creo que haya un riesgo ahorita en el IMSS ordinario como tal. O sea, el gran reto va a ser que el IMSS eh, bienestar, si obviamente cumpla, con lo que quedó establecido en la ley, en la gratuidad, en la prestación de servicio, en la calidad, en fin, todo lo que quedó aprobado por los diputados y senadores. Claro.
5: claro. Ahora, eh, en este nuevo servicio, como usted dice, no va a ser el, digamos, el IMSS normal, el que va a atender a los pacientes, es este nuevo organismo. ¿Dónde se les va a atender? ¿En las mismas clínicas, en los mismos hospitales que hoy tiene el IMSS? ¿O se van a crear instalaciones especiales para este nuevo IMSS Bienestar?
1: Es una buena pregunta y me da pie para decirte que esto quedó establecido en la ley de una forma progresiva, Ahorita, como tú bien dices, todos los estados que se están adhiriendo a esta llamada uh -huh. federalización, que no es otra cosa más que una centralización de lo que es los recursos estatales de salud, están dando sus hospitales, hospitales, digamos, de primer nivel, las clínicas donde tienen la mayor parte de población, uh -huh. hospitales generales que los van a transferir al bienestar. Después, en el plan estratégico que va a desarrollar la Secretaría de Salud, yo creo que en esta administración o no, la siguiente, uh -huh. se van a generar hospitales nuevos, que van a ser hospitales sin bienestar, que como tú bien dices, van a tener a toda la población que no tiene derecho a la Seguridad Social. Y así como está el plan, y es un plan muy este, ambicioso, que espero yo que ahora sí de resultado y que no sea como otro Insabi, que ya ves que fracasó claro. un poco en su pues objetivo.
5: Pues sí, el ¿no? Insabi fue un fracaso realmente, por eso lo desaparecen. Ahora, eh, ¿hasta qué nivel de atención va a dar el Insabi bienestar Porque el Seguro Popular tenía atención incluso para eh, tener este fondo de gastos catastróficos donde enfermedades crónicas degenerativas eran atendidas.
1: Sí, fíjate que es un punto muy importante y nosotros lo analizamos, digo nosotros porque yo encabezo un grupo, coordino un grupo de especialistas médicos, uh -huh. tanto de la administración pasada como la actual, donde vimos este gran problema de haber desaparecido el, el, el fondo de salud, del lo que era el seguro popular, y porque atendía, digamos, a las enfermedades catastróficas o lo que se conoce como tercer nivel. Uh -huh. Efectivamente, el bienestar va a atender primero y segundo nivel, pero quedó establecido en la ley que va a tener también un fondo que se llama fondo de salud para el bienestar, que es muy parecido al fondo que tenía el seguro popular donde se va a atender las enfermedades raras o de alto costo o las que generan un costo mayor. Y aparte también quedó establecido en la ley que aprobaron los, los legisladores que va a haber una concurrencia entre los grandes institutos ya no es el de cardiología, el de rehabilitación, etcétera, uh -huh. los grandes institutos del IMSS como el siglo XXI, la raza, occidente, a través de convenios de colaboración para que los que se atiendan en el bienestar puedan atenderse en estos grandes institutos aunque no sean del bienestar a través de un convenio de colaboración y se va a pasar el recurso entre ellos. Yo creo que es una buena medida y un buen avance, y esperemos que se concrete, porque ya la salud en México sí necesita un cambio importante, sobre Sin todo duda. por los más desfavorecidos, Salvador.
5: Pues vamos a esperar cómo se empieza a instrumentar en la práctica, ya son 20 estados los que se han adherido a este esquema del IMSS-Bienestar, lo cual significa, como dice usted, que pasarán sus recursos y sus instalaciones al IMSS-Bienestar. Vamos a, a estar evaluando ya en la práctica, doctor, y si nos permite como especialista en estos temas, lo seguiremos consultando.
1: Seguro que sí, nada más para terminar, decirte que una parte muy importante es que toda la comunidad participe en la cuestión de la transparencia que fijamos a las autoridades que lo que está en la ley se cumpla porque la ley se hizo para cumplirse y con, con mucho gusto yo estoy en las redes sociales como arroba 1 me pueden consultar y yo personalmente les contesto todas sus preguntas bueno, al pues si
5: usted tiene dudas si va a ser usted usuario o beneficiario de este IMSS Bienestar, si usted estaba en un sistema de salud estatal de su estado y su estado pasó a esta parte automáticamente usted se convierte en, en beneficiario del IMSS Bienestar pues ya lo, ya lo dijo el doctor, arroba doc lira. es su red social donde pueden consultarlo ¿verdad?
1: Sí, arroba doclira1.
5: Arroba doclira1. Para preguntas y dudas que tenga la gente sobre cómo va a funcionar este nuevo esquema de salud del IMSS Bienestar. Le agradezco mucho, doctor Lira. Un gusto platicar con usted. Muy buenas Un gusto, tardes. Salvador. Buenas tardes, el buena tarde doctor Juan Manuel Lira, especialista en temas de salud y exdirector de atención médica del IMSS en este gobierno. Vamos a los deportes, que ya anda por aquí el señor Oscar Mota.
0: Los deportes en Alauna con Óscar
8: Mota. Oscar Mota, bienvenido. Mi querido Salvador Garza Soto, amigas y amigos de La Una. Hoy un gran día para ganar. Hace unos minutitos se llevó a cabo el primer cara a cara entre Canelo Álvarez y John Ryder allá en Guadalajara. La pelea será este sábado. Entonces, para que ya lo vayan apuntando, ojo a los amigos que les gusta el box y que les gusta el fútbol, porque va a ser la pelea alrededor de las 8 9 de la noche, uh -huh. pero en ese mismo horario también va a estar el juego del repechaje entre Cruz Azul y Atlas, que se va a ser en la Ciudad de México. Pero entonces, para los que les gusta tanto el fútbol como el box, pues van a tener que estar echando un ojo al gato a y otro al garabato. Chapeando
5: ¿no? ahí con el control. Si ¿Sí se transmite
8: por televisión, ambas
5: la, la, ambas, se, ambas, ambas se
8: van a estar transmitiendo y obviamente el tema con Canelo va a estar tanto, digamos, en vivo por la parte de eh, en canales de cable y obviamente ya con TV Azteca y también obviamente Televisa estarán uh -huh. llevando reportes que poco a poco se van como desfasando, ¿no? Pero Oye, y los señores envío. que
5: tienen bares antos deben estar felices, Eso, ¿no?
8: exactamente, quichín, quichín, que de... le vayan poniendo ahí sabroso. Vamos a escuchar rápidamente las palabras de Canelo. Álvarez, porque previamente bueno, John Ryder estuvo agradeciendo la oportunidad. Es la oportunidad de su vida, querido Salvador. Nada más para que se den una idea, John Ryder británico, 35 eh, peleas ganadas, cobra más o menos por pelea man, 700 mil euros, 600 mil euros. Nada que ver con el Canelo. Por esta pelea se va a llevar 5 millones ah, de bueno, dólares. O sea, un salto cuántico para él. Exactamente. Y Entonces, además de la proyección que va a tener en todo el mundo. Justamente, y por ello le agradece obviamente a claro. Canelo. Escuchemos a Canelo Álvarez lo que significa esta pelea. Yeah.
16: Me acuerdo cuando cuando en la en la arena Jalisco, que debuté en la arena Chololo Larios, la verdad que estoy muy agradecido. Ahora volver como el mejor del mundo, la verdad que me siento muy contento. Agradecido con Mauricio también, gracias por todo el apoyo, gracias Rodolfo. Gracias Eddie Gens, gracias Dison por venir aquí a, a mi tierra y poderle brindar esta, esta pelea a toda la gente que me vio crecer. Desde un inicio la verdad que me siento muy contento, orgulloso de poderles brindar y venir como el mejor del mundo. Espero que lo disfruten como yo lo voy a disfrutar
8: datos importantes querido Salvador más de 60 mil personas estarán en el estadio Akron y para los que comentaban que si expondrá los títulos tiene cuatro canelos eh, cuatro canelos. Cuatro títulos el canelo uh -huh. Álvarez y también a los canelos los va a también. estar ahí obviamente <risas> exponiendo, si sí los va a exponer aunque bueno John Ryder genuinamente y deportivamente no está entre los cinco mejores peleadores de la división por ahí podría estar un poquito la, la crítica quizá. Muy bien y el repechaje dices Atlas Cruz Azul. Cruz Azul con ser será este sábado y para finalizar hoy en final, en semifinal de la Conca Champions, el equipo de León contra Tigres va ganando el equipo de los Tigres 2 a 1
5: Muchas gracias Oscar Mota, pues ahí está la, la, la información deportiva. Me preguntaba José Luis si vamos a ir a la pelea del Canelo, le digo, pues no, no tenemos boletos, entonces si no tienes boleto mejor ni te pares ahí, ¿no?
8: Ahí va a estar cubriendo el heraldo de México, entonces vamos a que nos inviten de Muy una bien. vez. Muchas gracias Oscar Mota,
5: gracias a todo el equipo, a nombre de todos le doy las gracias que nos haya acompañado en esta tarde, ya sabe que todo hasta aquí lo esperamos mañana a la una, lo dejo con Adriana Delgado y el dedo en la llaga, y mañana aquí nos encontramos a la una. Muy buena tarde, provecho.
0: Hoy termina a la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.
5: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.